0: Wunderbaren Text zu hören, wo unser Herr Jesus Christus gepriesen wird. Und darum geht es heute Morgen. Denn ich habe heute Morgen etwas Gutes zu machen. Ich habe heute Morgen etwas Gutes zu machen. Warum? Weil wir haben letzten, letzten Sonntag unsere Predigtreihe zurück zur Essenliebe abgeschlossen und als wir dann zu Hause waren, haben wir uns unterhalten, wir haben reflektiert und die Mailin hat mich gefragt, ob ich so zufrieden so bin, ob ich alles, was ich mir vorgenommen hatte, gesagt und dann musste ich feststellen, dass ich fast, fast alles, dass ich fast alles gesagt habe, fast alles. Ich habe hab nicht alles gesagt, was ich sagen wollte, sondern ich habe fast alles gesagt. Denn es ist mir aufgefallen, dass ich versäumt habe, den, den Namen Jesu groß zu machen. Ich habe es richtig versäumt, in dieser ganzen Predigtreihe den Namen Jesu groß zu machen. Das ist der Grund, warum ich keine, keine themenbezogenen Predigten mag. Weil, weil dann musst du den Predigtext an das Thema anpassen. Und so ist die Gefahr groß, dass man Dinge auslässt, die eigentlich wunderbar sind. Deswegen bleiben wir heute Morgen wieder bei Offenbarung 2, den Brief, an Ephesus. Wir bleiben da dran. Aber es war für mich wichtig, diesen Text aus dem Epheserbrief. Ja, Epheserbrief, Offenbarung, den Brief an die Epheser. So als Schriftlesung vorzulesen, dass der Apostel Paulus einfach zu, zu, zu Beginn dieses Briefes einfach Gott Lob und Preis für das, was er für uns getan hat. Und das ist das, was ich heute Morgen tun möchte. Das möchte ich heute Morgen nachholen. Der, der, der Grund, Bedeutung nah, heißt das Wort Preisen, im Neuen Testament Gutes sagen. Gutes sagen. Auf Gott angewandt heißt es, heißt es, ihm all das Gute zu sagen, was er getan hat. All das Gute zu sagen, was er getan hat. Wer so Gott preist, segnet Gott, betet ihn an. Umgekehrt, wenn Gott uns uns Gutes zusagt, dann bleibt es nicht bei Worten, sondern das, was er sagt, trifft auch ein. Das, was er sagt, trifft auch ein. So werden wir von Gott gesegnet. Und an diesen beiden Versen, an diesen beiden Versen Offenbarung 2, die Versen 1 und 7, an diesen beiden Versen wollen wir vergegenwärtigen, vergegenwärtigen was unser Herr Jesus Christus uns zugesprochen hat und ihn damit preisen. Denn ich meine, Lobpreis sollte, Lobpreis sollte unser Leben als Christen in Beschlag nehmen. Lobpreis sollte unser Leben als Christen in Beschlag nehmen. Ja? Lobpreis soll immer Teil unseres Daseins als Christen sein. Manche das nicht so? Oder doch? Lobpreis sollte unser Leben als Christen immer in Beschlag nehmen. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, wenn wir da die, die Apostelgeschichte anschauen, sehen wir Menschen, Christen, deren Leben trotz, trotz Verfolgung und Problemen und Schwierigkeiten alle Arten von Lobpreis, von Lobpreis und Dankbarkeit bestimmt waren. Das zieht sich durch die ganze Apostelgeschichte durch. Es waren Menschen, die Frieden und Freude im Herrn haben hatten. Und wenn wir die Briefe lesen, sehen wir auch das gleiche Muster. Freut euch alle Zeit im Herrn. Aber mal sage ich euch, freut euch, sagt der Apostel Paulus im, im Philipperbrief. Und selbst im Buch der Offenbarung, ein Buch, das, das, eine, das uns, uns eine Vorausschau von der Trübsal und Versuchungen der Christen gibt, fehlt diesen Aspekt des Sieges und der Freude nicht. So lade ich euch heute, heute, heute Morgen an, ein, mit mir diese zwei Verse anzuschauen und mit mit mir Gott, den Vater und Gott, den Heiligen Geist und vor allem Gott, den Sohn, unseren, unseren Herrn Jesus Christus zu preisen, zu loben, zu danken. Es gibt fünf Dinge, wofür wir Jesus heute Morgen preisen oder Gutes sagen können. Fünf Dinge. Und das erste sehen wir im ersten Vers. Offenbarung 2, Vers 1. Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe, das sagt, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Gepriesen sei unser, unseren Herrn Jesus Christus, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält. Die sieben Sterne, was ist das? Ja, es heißt hier, der die sieben Sterne in seiner Rechen hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich gebe eine ganz schnelle kurze Erklärung. Die sieben goldenen Leuchter sind die sieben Gemeinden. Ephesus und und und. Es sind die sieben Gemeinden. Und die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden. Das sehen wir in Offenbarung 1, Vers 20. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und der sieben goldenen Leuchter, die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden. Und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. Also die goldenen Leuchter sind die Sieben Gemeinden und die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden. Engel, was ist das? Das Wort Engel im Neuen Testament steht für Bote, ein Gesandter. Anders ausgedrückt ist es, ist es, ist es, geht es um die Vorsteher dieser sieben Gemeinden um die Pastoren oder die Ältesten. Aber die Frage ist, damals gab es noch keine Pastoren. Es gab Ältesten. Und nicht nur einen, sondern mehrere Ältesten. Das heißt, die Engel, die hier gemeint sind, sind sozusagen die ganze Gemeinde. Die ganze Gemeinde ist, ist hier gemeint. Die ganze Gemeinde. Es bedeutet, dass Jesus, dass Jesus die ganze Gemeinde, die ganzen Gemeinden, die Gemeinden selbst in seine Hand hält. Ja, es heißt hier, das sagt er, die sieben Sterne in seiner rechten hält, in seiner rechten hält. Es heißt, Jesus hält die sieben Gemeinden in seiner rechten Hand. Versteht ihr das? Ich sage das noch einmal. Als ich klein war, haben wir ein Lied gesungen. Es hieß, Gott hält die ganze Welt in seiner Hand. Ja? Gott hält die ganze Welt in seine Hand. Das stimmt wirklich. Ja? Aber unser Herr Jesus hält seine Gemeinden in seine Hand. Er hält die ganz, seine Gemeinden in, in seiner Hand, in, in seiner rechten Hand. Es heißt zwei Dinge. Erstens, die Gemeinden sind in, in seiner rechten Hand geborgen. Die Gemeinden sind in seiner Hand geborgen. Ja, die rechte Hand ist das Zeichen, der Kraft der Aktivität und des Handelns. Die rechte Hand ist das Zeichen der Kraft der Aktivität und des Handelns. Ja? In diesem Sinne sagte unser Herr, als er neu hier auf der Erde war, sagte er als, als dem, dem, dem guten Hirten, niemand wird meine Schafe aus meiner Hand reißen. Niemand wird meine Schafe aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Und zum anderen kommt, dass die Sterne in seiner rechten Hand sind, zum Ausdruck, dass dass er über sie verfügt. Er verfügt über sie und und er arbeitet an ihnen und er arbeitet durch sie. Das heißt, sie sind seine Werkzeuge. Wir sind seine Werkzeuge. Wir sind seine Werkzeuge. Wisst ihr, was das für uns als Gemeinde bedeutet? Er hält die efg Silausen in seiner Hand. Das ist es. Er hält uns, unsere Gemeinde in seiner Hand. Begreift ihr das? Das ist ein Riesentrost für uns. Das zu so wissen, dass unser Herr Jesus uns in seine Hand hält. Er hält uns in seiner Hand in seiner durchbohrten Hand. Der Trost dieser Aussage ist einfach unaussprechlich. Denn er war tot. Er ging in den Tod für uns, für seine Gemeinde. Und jetzt lebt er. Und weil er lebt, werden auch wir leben. Er hat ja den Schlüssel des Todes in seiner Hand. Wenn wir nun in dieser starken Hand sind, was will uns dann, dann den Tod an, anhaben? Was will uns dann den Tod an, anhaben? Das ist ein Grund auserlesener Freude und Dankbarkeit und Lobpreises. Gepriesen sei unser Herr Jesus Christus, der uns, seine Gemeinde, in seine Rechten hält. Höre ich das lauter? <lacht> Gepriesen sei unser Herr Jesus Christus, der uns in seiner rechten Hand hält. Das zweite ist, sehen wir im Vers 1. Es heißt hier, das sagt, der die sieben Sterne in seiner rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Wir haben gesehen, die sieben goldenen Leuchter sind die sieben Gemeinden. Mit anderen Worten gepriesen sei unser Herr Jesus Christus, der mitten, der inmitten seiner Gemeinde wandelt. Er hält seine Gemeinde nicht nur in seine Hand, sondern er wandelt inmitten mitten unter ihr. Er wandelt inmitten von uns. Inmitten seiner Gemeinde. Das erinnert mich an die Szene im, im Garten Eden, wo Gott wandelte mitten im Garten. Und Adam und Eva waren dort. Er wandelte im Garten. Das heißt, er war da. Er war da. Er ist da. Die Gemeinden sind also nicht alleine. Unser Herr ist unter ihnen. Unser Herr ist allgegenwärtig. Dass er unter den Gemeinden wandelt, bedeutet Schutz, Aufsicht und Leuchtkraft. Das habe ich so schnell gesagt. Ich sage das noch einmal. Dass er mitten unter seiner Gemeinde wandelt, bedeutet für die Gemeinde Schutz, Aufsicht und Leuchtkraft. Wir stehen im Widerschein seines Glanzes. Wir haben ja kein eigenes Licht, sondern wir stehen im Widerschein seines Glanzes, so wie die Planeten im Licht der Sonne stehen. Und durch die Sonne leuchten. Seht ihr das? Er ist wahrhaftig die Sonne. Er ist das Licht der Welt. Er ist der Sonne aller Sonnen. Und das ist für mich einfach atemberaubend. Das in diesem Text rauszufischen. Unser Herr Jesus ist in seiner Gemeinde Silauen gegenwärtig. Er ist heute Morgen hier. <lacht> er ist heute Morgen hier. Er ist heute Morgen hier. Er wandelt mitten unter uns. Er weiß alles um uns. Das ist erschreckend und tröstlich zugleich. Zu wissen, dass er da ist. <lacht> ja? Er weiß Bescheid. Man muss ihm nichts vormachen. Man, man, man muss ihn nicht informieren, sondern, sondern erkennt auch die verborgene Treue im Dienst, in der Fürbitte, im Kampf, an die kein Mensch denkt und, und, und kein Mensch dankt und anerkennt. Er weiß alles. Und die Tatsache, dass er uns sieht, und die Frage, wie er uns sieht, soll für uns beherrschen sein. Es sollte für uns beherrschen sein, dass er uns sieht, so wie er uns sieht. Viel mehr als wie die Menschen uns sehen und beurteilen. Er kennt unsere Taten. Er kennt unsere Bedrängnis, erkennt unsere Armut, erkennt un unsere Liebe, erkennt unseren Dienst, erkennt unser Ausharren. Gepriesen sei unser Herr Jesus Christus, der mitten in seiner Gemeinde wandelt. Amen. Das dritte, wir springen jetzt zum Vers 7. Gepriesen sei unser Herr Jesus Christus, der uns Ohren zum Hören gegeben hat. Ja, im Vers 7 heißt es dort, ja, diejenigen, die Ohren haben, Gottes Wort zu hören, werden nun ermutigt, zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Es heißt da, da, wer Ohren hat zu hören, nee, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Der das Ohr gemacht hat, der uns das Ohr geschenkt hat, gibt uns nun den Auftrag zu hören. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Diesen Ausdruck nutze Jesus ständig in den, in den Evangelien. Dass dem Glaubenden von Gott geschenkte innere Ohr ist nötig. Jesaja sagt, Gott, der Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich den Müden mit einem Wort zu erquicken wisse. Er weckt morgen für morgen, ja, erweckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Nur ein Mensch, dem von Gott durch seinen Geist dieses Ohr geöffnet ist, hört, was den Geist den Gemeinden sagt. Auch heute. Der, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Doch es sind auch, es sind auch das, das bewusste, das ernsthafte Hinhören von Seiten des Menschen die entsprechende Stile nötig. Du aber steh jetzt still, damit ich dich, das Wort Gottes, hören lasse. Gepriesen sei unser Herr Jesus Christus, der uns Ohren geschenkt, ge, ge, geschenkt hat, zu hören. Hören heißt hier wirklich genau hinhören und dann zu handeln. Genau hinzuhören, und dann zu handeln. Und das vierte, wer überwindet, heißt es hier im Vers 7. Wer überwindet, wörtlich heißt es dem Sieger. Dem Sieger. Atmal steht dieses Wort in der Offenbarung, siebenmal in den, in den, in den Sendschreiben und dann einmal am Schluss des Buches. Wer sind die Überwinder? Was bedeutet Über, über, über Überwinder? Beachten wir den Zusammenhang, in dem er gebraut wird und beachten wir, wer ihn gebraut? Der Apostel Johannes gebraut ihn häufig in in seinen Briefen. Überwinden. Überwinder. Ein Überwinder ist jemand. <lacht> ein Überwinder ist jemand, der glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Für Johannes ist es klar, dass ein Überwinder jemand ist, der glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Lesen Sie diesen Verse in 1. Johannesbrief, Kapitel 5. Das heißt, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Fragezeichen. Ein Überwinder ist jemand, der glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, mit anderen Worten, ein echter Gläubiger. Sein Glaube ermöglicht es ihm, ja, die Welt mit all ihren Versuchungen zu überwinden. Und vielleicht enthält dieses Wort in jedem der Briefe noch einen zusätzlichen Gedanke, der zum jeweiligen Zustand der Gemeinde gehört. Und in diesem Fall kann hier Überwinder in Ephesus jemand sein, der echten Glauben zeigt, indem er Buße tut, wenn er weiß, dass er von der Liebe, von der ersten Liebe abgekommen ist? In Johannes 16, Vers 33 sagt unser Herr Jesus Christus, in der Welt habt ihr Bedrängnis, in der Welt habt ihr Angst, in der Welt habt ihr Drangsalen. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich habe die Welt überwunden. Der Sohn Gottes ist der erste und große Überwinder. Durch ihn überwinden wir. Das ist das, was der, 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 der Apostel Paulus sagte. Aber in, 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 in dem allem überwinden wir weit. Durch den, der uns geliebt hat. Er ist der große Überwinder. Durch ihn überwinden wir. Er macht, zu, er macht uns zu überwinden. Gepriesen sei unser Herr Jesus Christus, durch den wir überwinden. Amen. Und das Fünfte. Wer überwindet, dem will ich zu so Essen geben von dem Baum, des Lebens, den mitten des Paradieses Gottes ist. Von diesem Baum hätte Adam hätte Adam wohl nach bestandener Prüfung essen dürfen und wäre dadurch ähm, als Kind Gottes dem, dem, dem Namen und dem Wesen nahe, der Herrlichkeit Gottes teilhaftig geworden. Er hätte damit auch nicht nur einen natürlichen, sondern auch einen geistlichen Leib empfangen. Er wäre damit erhöht worden, aber wir wissen, wie die Geschichte von Adam endet im Paradies. Die die gute Nachricht ist, das war lange nicht das letzte Wort. Halleluja. Das war lange nicht das letzte Wort. Das letzte Wort war noch nicht gesprochen. Und dieses Sendschreiben an die Gemeinde Ephesus erinnert oder verwandelt besser die schmerzliche Erinnerung an das verlorene Paradies in eine neue Hoffnung. Halleluja. Diesen Brief an oder dieses Sendschreiben an Ephesus verwandelt die schmerzliche Erinnerung an das verlorene Paradies in eine neue Hoffnung. In eine neue Hoffnung. Die Verheißung verweist auf den künftigen Baum des Lebens. Im neuen Jerusalem, der jeden Monat eine andere Frucht tragen wird und dessen Blätter zur Heilung der Nationen dienen wird. Gepriesen die sei unser Herr Jesus Christus, der uns der, der das letzte Wort gesprochen hat, nämlich, wer in meiner Nachfolge haushart und in meiner Kraft die Prüfungen besteht, empfängt nach allem Umweg der menschlichen Sünde diese große Gabe, diese große Gabe, diese erhabene Gabe. Gott ist dann ganz zum Ziel, zum Ziel, zum, zu seinem herrlichen Ziel gekommen, zum, zum Ziel der Herrlichkeit mit uns Menschen. Amen. Wir haben fünf Punkte angeschaut. Unser Herr Jesus Christus, hält uns in seiner Hand, in seiner rechten Hand. Und die rechte Hand ist ein, ein Zeichen der Kraft der, des Handelns. Diese rechte Hand, ja, es heißt, er sitzt zur Rechten des Vaters. Wer, wer, wer schon hier verheiratet ist, weiß, weiß was es heißt zur Rechten zu sitzen, ja? Als die Männer, die heute hier sind, als ihr geheiratet habt, wo, wo, wo saß denn eure Braut? Saß sie zu rechten oder zu linken? Die Männer lachen und die Frauen auch. Wo saß die Braut? Zur Rechten oder zur Linken? Einige wissen nicht. Einige diskutieren schon. Also meine Braut saß mir zur Rechten. Und unser Herr Jesus Christus nach dem, was er für uns getan hat, ist in den Himmel gefahren und er sitzt zur Rechten des Vaters. Er sitzt zur Rechten des Vaters. Und dort hält er in seiner rechten Hand seine Gemeinde. Er hält uns in seiner Hand. Er hält die EFG. sie in seiner rechten. Und nicht nur das, sondern er wandelt auch mitten unter uns. Er ist heute Morgen hier. Und ich weiß nicht, ob er gerade neben der Uta sitzt oder, oder dort neben der Sylvia. Keine Ahnung, aber er ist da. Er ist da. Er hält uns nicht nur in seiner Hand, sondern er wandelt mitten unter uns. Wandeln, das ist etwas, was ich nicht kennen mag, für mich ist das eine Bestrafung oder es klingt wie eine Bestrafung für mich, wandern zu gehen oder wandeln zu müssen. Aber zu wissen, dass unser Herr Jesus Christus mit dabei ist, dann gehe ich auch gerne mit wandeln. Und dann heißt es, wer überwindet. Ja? Er hilft uns zum Überwinden. Er ist der große Überwinder, er hat überwunden und durch ihn über, über, überwinden wir. Und er schenkt uns auch Ohren zu hören. Er hat uns auch das Ohr geschenkt und er spricht sein Wort und wir hören und wir hören nicht nur, sondern wir handeln. Wir sind nicht nur Hörer, sondern auch Täter. Und er gibt uns, die wir überwinden, auch noch zum Essen vom Baum des Lebens. Wenn man diese Verse mit menschlichen Augen betrachtet, dann sieht man nur also diese, diesen Brief an die Epheser, vom Vers 1 bis 7. Wenn man sie mit menschlichen Augen betrachtet, dann sieht man nur das Negative. Dann sieht man nur Drohung, dann sieht man nur eine Ermahnung. Aber wenn man diese Verse mit geistlichen Augen betrachtet, dann sehen wir die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus, der es nur gut mit, gut mit uns meint. Der es nur gut mit uns meint, der uns in seine Hand hält. Der uns mitnimmt, der mitten unter uns wandelt, der uns zum Überwinden verhilft, der uns die Kraft gibt, durchzustehen, der uns tröstet, wenn wir Trost brauchen. Und der uns Ohren schenkt, so zuzuhören und auch gleich zu handeln. Und der uns auch zum Essen gibt vom Baum des Lebens. All das um Preise, seine Herrlichkeit. All das zum Preise seiner Herrlichkeit. Und das lässt mich einfach staunen. Staunen. Staunen wir über das, was Jesus Christus für uns getan hat. Und dieses Staunen, dass es nicht bei diesem Staunen bleibt, sondern dass dieses Staunen uns, uns, uns mitnimmt, ihn zu preisen, ihn zu loben ihm zu so danken. Lasst uns deswegen diesen wunderbaren, herrlichen großartigen Herrn preisen und danken. Vater, wir preisen dich. Wir geben dir Lob und Ehre, weil du gut bist. Weil du unendlich gut bist. Weil du unfassbar gut bist. Und weil du uns so sehr liebst, uns so, so sehr liebst, dass du uns alles schenkst. Wir, wir sagen ja, alle guten Gaben kommen von Gott. Und das stimmt wirklich. Alle guten Gaben kommen von dir. Unser ganzes Leben steht vor dir. Du beschenkst Du beschenkst uns mit allem, was wir brauchen. Du schenkst uns das Leben, du schenkst uns die Luft zum Atmen, du schenkst uns die Sonne, du schenkst uns den Regen, du schenkst uns Nahrung. Und als all das nicht reicht, gehst du selber ans Kreuz und stirbst für uns, damit wir leben dürfen. Du schenkst uns das ewige Leben. Du schenkst uns das Heil. O Vater, wir preisen dich. Herr Jesus, wir danken dir. Heiliger Geist, wir preisen dich. Drei, heiliger Gott, wir danken dir. Wir preisen dich. Wir geben dir Lob und Ehre für all das, was du für uns tust. In Jesu Namen. Amen.